0: Willkommen in der Manege, Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, Baby. Frohst
1: Fest, Fröhliche Weihnachten, mein Lieber. Eigentlich ja schon quasi vorbei, ne?
0: Ja... Ich weiß nicht, also wir können ja auch hier mal wieder offen und ehrlich sein. Dafür steht dieser Podcast ja für absolute Natürlich. Transparenz. Äh, heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag, also wir nehmen einen Tag vor Ausstrahlung hier auf. Und wir sind noch so ein bisschen, also ich fühle mich so ein bisschen aus Weihnachten herausgeschmissen, obwohl man noch absolut drinsteckt.
1: Ja, ich bin auch quasi noch im Weihnachtspyjama. <lacht> du
0: trägst heute einen Zweiteiler um, in Grau.
1: Jawohl, den Kuscheligen. Also ganz ehrlich, für mich ist ja immer so die Vorweihnachtszeit schön. Also mhm. so eine Woche vor Weihnachten, finde ich, wird es dann langsam stressig. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie man Weihnachten feiert. Ne? Aber Weihnachten ist ja immer so wahnsinnig behaftet mit, mit großen Erwartungen, auch irgendwie als Erwachsene. Ja. Ähm, gar nicht mal also da sind die Prioritäten natürlich dann anders, also gar nicht mal irgendwie in Richtung Geschenke, so wie man das als Kindheit hatte, ne? Wo man ja. den und den Pulli haben wollte oder eben davor äh, in jüngerer Zeit ähm, äh, Spielzeug und dies und das und klimbim, ähm, sondern … Die Priorität ist einfach da so, okay, das soll irgendwie, das Essen soll perfekt sein, es soll gute Stimmung sein, es sollen sich alle vertragen, es ja. soll, ähm, also ich bin ja gerne, so was sowas angeht, jedenfalls Perfektionistin. also wenn ich Gastgeberin auch bin, dann mhm. muss das alles so sein, wie ich das haben möchte und wenn da irgendwas da nicht funktioniert bringt mich das völlig aus dem Tritt. Auch wenn ich sonst äh, im Leben oftmals auch improvisieren muss aus Gründen, ähm, so bin ich in, in der ähm, so in der Abteilung wie gesagt Gastgeberin und und ich habe Besuch und ich muss kochen, muss das alles genau so sein, wie ich das haben will. Yeah. Und sehe jemand redet über Politik, Religion. <lacht> Oder, äh, weiß ich nicht, schießt sich völlig ab. Das geht ja. nicht. Da okay. bin ich streng.
0: Was habt ihr denn Heiligabend gemacht?
1: Gegessen. Gegessen und auch gegessen. Nein, es war ähm, tatsächlich schön. Also, es ist ja oftmals so, dass, ähm, wenn man so, wenn so die ganze Verwandtschaft zusammenkommt zum Beispiel ähm, gibt es ja manchmal auch da durchaus unausgesprochene Konflikte und uh -huh. manche Leute siehst du ja auch nicht so oft, ne? Yeah. Und auch das hat ja dann so seine Gründe. Und dann ist es eben mit so einer großen Erwartungshaltung behaftet. Und ich glaube, dass zum Beispiel ähm, … Kind bleibt halt immer Kind. Also, also wenn du bei deinen Eltern bist und eine erwachsene, eine erwachsene Frau bist, dein deinen eigenen Haushalt schon ehrlich gesagt ein paar Jährchen hast. Mhm. Ich bin mit 17 ausgezogen. Also, ne? Sehr, sehr früh auch. Und äh, du bleibst halt irgendwie immer Kind. Ja. Und ähm, es war sehr harmonisch. Wir haben gesungen, ähm, wir, der Weihnachtsmann kam, mein Bruder hat sich äh, äh, dann irgendwann in irgendeiner Essenspause klopfte es auf einmal von draußen. Es war echt süß, hat eine kleine show einladen ein geboten. Da? Wie bitte?
0: Hattet ihr Kinder da?
1: Nee, das ist ja, Weihnachten mit Kindern ist ja sehr viel schöner. Ne? Also das ist ja, das, das ist herrlich, wenn du kleine Kinder Man dabei kommt hast. kommt
0: welche Kinder, ne?
1: Ja, das kommt auch darauf an, es gibt ja auch wirklich so Kinder, die, die ja. möchtest du weder an Weihnachten noch an Ostern und äh, ja. sonst zu sehen, aber mein Kind ist zwar auch schon ein großes Kind vor 22 Jahren, aber der war auch dabei, dann wären eigentlich auch noch ein paar andere dabei gewesen, aber es geht ja im Moment äh, gefühlt die Seuche um in Deutschland, also ja. … Von Magen, Darm bis Corona und generell Atemwegserkrankungen ist ja irgendwie alles dabei. Es hat wirklich viele, ähm, ja, so ein bisschen aus den Latschen gehauen. Ne? Mhm. Aber es war sehr nett, man kam. wir haben gesungen, wir hatten, äh, meine Mutter hat ganz toll gekocht, sich sehr viel Mühe gegeben und, ähm, ja, so das ganz klassisch eigentlich mit okay. Bescherung und, und. Jetzt gehen wir alle ins Wohnzimmer. Mit
0: Glöckchen? Und,
1: ja, und meine Mutter ist, äh, also ich liebe ja, habe ich ja schon mal gesagt, die Vorweihnachtszeit mit Dekorieren, wie eine Wahnsinnige. Ich fange ja, also so den Tag nach Halloween geht's mhm. bei mir los. Yeah. <lacht> ja. Ist, ist viel. Ich habe über Jahre auch viel angesammelt und es kommt aber auch in, jedes Jahr wieder was Neues dazu, natürlich. Und es wird auch nie alles irgendwie dekoriert, es wird ja auch mal irgendwie anders oder ähm, ja, also es, da den Teil mag ich halt total, dieses ähm, sich da drauf freuen und dann ist es irgendwie, Wupp ist dann irgendwie der 24. da. Mhm. Und denkst so, okay, und jetzt ist irgendwie schon, schon so, dass ich denkst, naja, jetzt kann ich auch schon langsam wieder abdekorieren. <lacht> Weil ich bin im Januar ein bisschen im Urlaub. Ich bin ein bisschen okay. weg.
0: Ja, ja. Das heißt, der Tannenbaum muss noch vorher raus.
1: Den habe ich tatsächlich schon verschenkt. <lacht> habe ich schon Ist weitergegeben. Er schon weg? Der ist schon, nein, der war schon von Anfang. Also pass auf. Der, die Geschichte des Tannenbaums ist wie folgt: Ich habe mit Mühe und Not im Schweiß meines Angesichts diesen Baum selbst gefällt. Nein, gelogen. Ich habe ihn gekauft, aber im Schweiß um meines Angesichts nach oben geschleppt. Ich wohne ja unter dem Dach ja. und ähm, ohne Aufzug. Gut, den braucht man da jetzt hier auch nicht, aber egal, das Ding hoch und dann war das noch, im ne ich habe den sehr, sehr früh schon besorgt, weil ich dachte so, ach na ja, du bist halt im Januar nicht da und dann mhm. hast du halt ein bisschen länger was vorne und sieht ja auch schön aus. Dann hatte ich aber schon die ganze Bude quasi voll dekoriert und ähm, dann war, ich weiß nicht, ähm, vor einer Woche … Als ich, also so eine Woche vor Weihnachten quasi, als ich dann so, dann sagte so, okay, jetzt muss dieser Tannenbaum auch mal geschmückt werden, der stand die ganze Zeit nur so ne, im Wasser und, und noch im Netz, ähm, war mein Sohn dann äh, bei mir und ich sagte, mein Paul, habt ihr eigentlich einen Tannenbaum? Bei der Firma nehme ich auch einen Mensch, du bist lange nicht da und du hast zwar jemanden, also ich, ne, Einbrecher haben keine Chance, ich habe jemanden hier in der Wohnung, hier ist die ganze Zeit jemand, aber ob die jetzt das alles irgendwie dann abdekoriert und, 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 und da ich eh so viel Zeugs rumstehen hab, äh, rumzustehen habe, habe ich den direkt an meinen Sohn weitergegeben. Also der darf sich dann äh, mit Entsorgung und Abdekorieren bei sich in der Wohnung Darauf das ist ja auch mein
0: Problem. Ich liebe ja aufbauen, aber alles, was mit abbauen zu tun hat, ist das Schlimmste überhaupt. Also mir graut ich, es jetzt schon davor, tja, diesen Baum Ketten. wieder abzubauen. Ja, und du willst es ja auch so verpacken, dass du zwölf Monate später oder elf Monate später nicht das Problem mit diesem Enttüdeln wieder hast. Das heißt, mhm. man muss jetzt da ganz fein säuberlich die Ketten wieder zusammenlegen. Am besten irgendwie, ich packe sie auch immer in Frischhaltefolie, damit sie sich in der Tüte nicht noch selber verknüdeln können.
1: Weil die führen ein Eigenleben. Ich schwöre ja. dir. Ich glaube, die haben einfach im Sommer so wenig zu tun auf dem Dachboden. Bei mir jedenfalls. <lacht> äh, und da machen die Party. Die, die, machen, die machen Party. Sich. Und jedes Mal denke ich genau den Teil denke ich halt auch so. Du musst es ordentlich machen. Und ich habe das tatsächlich auch im letzten Jahr sehr ordentlich, also nach meinem Dafürhalten gemacht. Ja. ja mit so mit so äh, kleinen Bändchen auch dran und mhm. so richtig schön, damit die einzeln bleiben. Aber was soll ich sagen? Ja. <lacht> es war ein bisschen Ja, bei,
0: bei mir war tatsächlich das, was du eben gerade angesprochen hast, nämlich Corona, so ein bisschen der Killer meines Heiligabends. Siehst du? Das hat so ein bisschen zerschossen. Äh, meine Eltern haben sich wirklich nach drei Jahren Corona, oder wie lange, wir noch, haben wir das, ist es das schon vier Jahre? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind schon drei Jahre Corona, glaube ich. Drei, ne? Ich hab, In drei Jahren ja. Corona haben sie zum ersten Mal das Zeug gekriegt. Ach, die waren oh irgendwie ganz Alter. vorbildlich und haben dann, als ich letzte Woche im Skiurlaub war, mir schon geschrieben: so, "Wir uns geht's gar nicht gut,
1: wir haben Corona.
0: Und ich dachte, ich glaube ach, nicht, dass ich es so gesagt <lacht> So also, ähnlich. Ja, mein Vater spricht, also wenn ich meinen Vater nachmache, dann spricht er so. Aber die haben keine feste Stimme, da gebe ich dir recht. Ähm, naja, und da war irgendwie klar, okay, beide haben Corona, zuerst meine Mutter und dann haben wir gefacetimed und dann saßen meine Eltern schmusend auf der Couch und Guck Guck ihr wisst mal, schon, dass das übertragen werden kann. Und wie es sein sollte, zwei Tage später war mein Vater auch noch positiv ähm, und ja, und damit war dann rein rechnerisch auch schon abzusehen, dass Heiligabend anscheinend nicht stattfinden kann. Nicht, oh. Und so war es dann auch, ja. mein Bruder ist bei sich zu Hause geblieben. Ich wurde noch äh, in, die, in die Obhut von äh, der Mutter eines Freundes genommen. Äh, die haben halt ein großes Weihnachtsfest geschmissen in Kiel und da durfte ich dann auch hinkommen. Und der Deal war so ein bisschen, dass ich mit in der Küche helfe, um <lacht> ein bisschen meinen mein Platz dort zu bezahlen quasi, mit Hilfe in der Küche. Und Och, das Mensch, war dann trotzdem hätte ganz schön. Hättest du was schön. gesagt? Hätt dann wäre es zu dir also, gekommen?
1: Ja, natürlich. Natür natür also, Jetzt Be
0: Becken Elvers.
1: Ich habe das auch <lacht> Jahre vorher auch immer gern so gemacht, dass ich ähm, am ersten Weihnachtstag tatsächlich hier quasi äh, dieses Wer kommt, der kommt, also gerne mhm. ein bisschen äh, vorher Bescheid sagen, dass man sich ja. ein bisschen vorbereiten kann. Man kann ja irgendwie nicht mal dann so einkaufen. Aber so ein bisschen klub dir eins am Herzen und oder ich habe mich verkracht mit, mit, mit meiner mhm. Familie. Und es gibt ja immer so ähm, solche Situationen. Und ich finde ja immer so, dann so Weihnachten allein ist irgendwie doof. Ja. Kann vielleicht auch schon, also es kommt ja auch immer darauf an, ne? Also wie man selber auch so tickt. Das kann ja auch ganz, ach sorry, ganz ich geil weiß sein. Weil sagt ach, so, weiß ich nicht. Wisst ihr was? Wie, wie geil ist das denn? Ich muss hier niemanden bewirken. Ich muss mich hier irgendwie nicht hübsch anziehen. Ich kann mich mal auf die Couch flitzen und äh, Weihnachtsfilme bis zum Erbrechen gucken und Kekse ganz für mich alleine haben. Ähm aber das ist halt je nachdem, ne, wenn du sonst das Jahr über wahnsinnig viel mhm. zu tun hast, dann kann ich mir das auch sowas auch mal vorstellen, ne?
0: Also ich weiß ähm, ich nicht. Also ich habe einen Kumpel, der ist genauso. so. Ähm, der sagt, Weihnachten ist ihm nicht wichtig, diese ganze Duselei interessiert ihn überhaupt nicht. Yeah. Und der verbringt dann zum Teil Heiligabend alleine. Also auch dieses Jahr ist er dann zu Hause geblieben, hat sich bei Grindr wieder noch ein Sexdate organisiert. <lacht> <Und> dann, <lacht> So, süß so okay. die Glocken,
1: die klingen, fällt Richtig. mir da ein. <lacht> hey, no. Und dann dachte ich mir so,
0: nee. Und ich, also ich will jetzt auch keinen bevormunden, aber ich glaube, dass diesen Menschen nicht, die sagen, ja, ist doch schön mal Heiligabend alleine. Ich glaube, das ist jetzt Küchenpsychologie, das ist einfach, weil es vielleicht familiär nicht so funktioniert, weil es einfach keine schöne Heiligabend-Option gibt, dass man sich vielleicht ein bisschen darin Schön tröstet redet. zu sagen, ach komm, alleine ist doch auch nett und ich brauche das alles gar nicht. Und du, deswegen habe ich, ich auch diesen, ich habe diesen einen Kumpel auch im letzten Jahr gezwungen, bei mir mit Heiligabend zu feiern. Ja, ich habe letztes ja. Jahr Heiligabend bei mir gemacht mit allen und habe dann auch ihn dazu gezwungen, du kommst zu mir. Das finde ich gut und äh,
1: ich glaube, du hast da auch in, in vielen, vielen, vielen Teilen recht. Ich glaube, dass das ist. Äh, aber ich meine, so überlebt der Mensch, indem er sich Sachen auch schön redet. Ne? Mhm, ja. <lacht> ja, kennen wir und, ja, ja, kennen wir alle. Und ja, kennen wir alle. Und ich, weiß, ich, ich weiß es nicht so genau. Also es ist natürlich ähm, bei vielen einfach dieses es Weißt du, wenn du den Fernseher anmachst, es gibt ja jetzt auch keinen Weihnachtsfilm, wo irgendwie Happy Singles unterwegs sind. Es muss ja zum Schluss immer irgendwie, ne, mhm. so, ein Happy Single gibt es nicht. Man ist, äh, jeder Single, der an Weihnachten irgendwie alleine zu Hause abhängt, ist irgendwie ein Loser. Oder tut unglücklich Also das yeah. ist immer der Inhalt von sämtlichen Weihnachtsfilmen, wenn es um so Partnerschaften und so weiter geht. Ne? Oder yeah. man muss irgendwie in 24 Tagen noch den irgendeinen Verlobten oder was weiß ich da irgendwie präsentieren. Ich sag ja, die die diese diese dieses Aufoktroyieren von Perfektion und so und so hat Weihnachten auszusehen, ist schwierig. Weil du kriegst natürlich das so so, ja, von allen Seiten so zu hören, dass es so zu sein hat. Also du mhm. hast mit deiner Familie irgendwie äh, Weihnachten zu verbringen. Die einzige Ausrede ist höchstens, wenn du jetzt deine eigene Familie sozusagen hast, sprich ja. irgendwie ein kleines Kind oder wie auch immer. Und ähm, ich, ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man auch ähm, wirklich, gerade wenn man beruflich sehr, sehr eingespannt ist und sehr viel mhm. zu tun hatte vorher, um, dass man sagt, so wisst ihr was, ihr könnt mich mal, das, was ich mal gemacht habe, ist, also nicht jetzt Weihnachten alleine, siehst du das, das habe ich auch noch nie gemacht, um, aber Silvester alleine mhm. habe ich mal gemacht, aber das war auch ein bisschen dem geschuldet, ich, ich war da auch den, also sehr, sehr Weihnachtenmäßig unterwegs, also vorher Weihnachtsfeiern, dann äh, Familie, also das, das, das eigentliche Weihnachten und ähm, ich hatte Silvester, wie üblich, also mehrere Optionen, so dies und dies und dies und ich war einfach erschöpft und dachte so, oh, wisst ihr was, ich, nee, <lacht> nee, das habe ich ein einziges Mal gemacht und das war schon auch irgendwie komisch, weißt also du, so, als ja, so Feuerwerk draußen klar. war, das ist so, hoch na, aber irgendwie war es auch ganz, ganz cool. Also so wirklich, mhm. so, so nö. Aber ähm, das äh, weiß ich nicht. Also das wäre jetzt auch nicht so eine Option, die ich öfters wählen ja.
0: wollen würde. Also vielleicht verbinde ich auch mit Weihnachten zu viel. Ähm, aber ich, ich, also für mich ist tatsächlich die schönste Zeit des Jahres Weihnachten. Und ich mm. bin eh so ein Wintermensch. Und Sommer ist zwar auch ich nett. Nicht. Aber <lacht> 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 Aber ich liebe diese Vorweihnachtszeit. Ich bin der Erste auf dem Weihnachtsmarkt. Bei uns hat in Hamburg am 13. November der Erste aufgemacht. Und da war ich da, weil ich das irgendwie mag. Guck und ich an. mag dieses Kitschige, dieses Warme, dann doch dieses Kalte, dieser Kontrast. Das liebe ich auch. Ja, also, dann also wenn in Deutschland Entschuldige, wenn, wenn
1: ja genau, wenn ich dir da jetzt ins Wort falle, aber genau das ähm, war ja jetzt auch ganz schön ähm, hier bei uns, dass wir, die, also bis auf ein paar Tage vor Heiligabend, äh, wo das Wetter dann umschlug, ähm, wir hatten ja jetzt auch schon die ganze Zeit Schnee und ich war richtig ja. in Weihnachtsstimmung, ja. weißt du, also kalt ich und auch Schnee.
0: Und, ich hatte da auch so ein find's... Sehnsuchtsgefühl. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also ich ich habe, manchmal stehe ich so am Heiligabend, dann gehe ich nochmal kurz auf den Balkon oder irgendwie kurz in den Garten, gucke so ein bisschen in die Leere, guck den Mond an, fühle mich ein bisschen beseelt, aber auch so ein bisschen melancholisch und ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe das irgendwie jedes Weihnachten, dass ich so ein komisches, so ein, so ein, kennst du das, wenn man ein schönes, trauriges Gefühl hat?
1: ja das ist, das ist bei mir nicht nicht unähnlich, das, ja. es macht, äh, es hat immer so, es ist eine Mischung aus beiden und ja. ähm, ich finde es aber sehr schön, wenn man sich äh, sowas beibehalten kann und das ist so auch ein bisschen die Magie des Ganzen, ne? finde mhm. ich. Also, ja. es ist eben nicht der, der der Kommerz an sich, aber es ist, für mich ist es auch so, ich mag das auch gerne dann eben auch mal so innezuhalten, mhm. Und mal auch so, es ist ja auch noch so, dass dann immer schon so das Ende des Jahres sozusagen ja. irgendwie im Blickwinkel ist und und man so ein bisschen auch Revue passiert. Genau. Was denn so, was was war denn das jetzt wieder für ein
0: Jahr?
1: Ja. es <lacht> war schön, was war irgendwie so eher nicht so toll und, und, mhm. und. Ich glaube, das später da auch immer noch so mit, mit ja, rein. Ja, mag sein. Ne? Ja, stimmt, das und eben auch dieses, ähm, was ich ganz wichtig finde, eben sich dieses, man zieht sich ja auch so ein bisschen, außer wenn man die eben so Weihnachtsfeier und, 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 und Weihnachtsmarkt und so weiter hat, man zieht sich ja auch so ein bisschen in seine eigene vier Wände zurück und macht mhm. es sich bestenfalls sehr muckelig, wie du schon yeah. sagst, mit Kakao und Keksen und, und, und mal ein bisschen mehr was ich sonst nie mache, so chillen auf dem Sofa und, und Filme mhm. gucken und 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 das, das mag ich halt auch sehr und du hast einfach auf einmal mehr Zeit, glaube ich, auch für deine eigenen Gedanken.
0: Ja. Weißt ja, du, Weil
1: sonst sonst ist halt immer wahnsinnig viel Ablenkung. Das ist ja, ja immer immer ist irgendwas. Ja. ja ich
0: glaube, du hast recht, dass es halt so eine Zeit ist, wo Ach, man so ein bisschen mal. <lacht> Ihr habt ja oft recht, Jenny. Oh. Nein, aber ich, ich, ich sehe diesen Gedanken, dass es ja tatsächlich ja, man, man ich meine, es ist noch nicht Silvester, aber es ist eine Woche vorher. Man hat jetzt endlich mhm. mal Zeit, über Sachen nachzudenken. In den meisten Jobs ist auch quasi erstmal alles abgeschlossen, obwohl es ja Total. in zwei Wochen genauso weitergeht wie vorher. Aber dennoch aber man, ist es irgendwie man wundert ein Abschluss. sich.
1: Man wundert sich, also beim, bei uns ja hier, finde ich, in der Branche, also gefühlt geht es da erst ab der ersten Februarwoche wieder los. Das stimmt,
0: ja. No? Das, 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 also, der Januar ist immer recht tot. Aber ja, ich, ich, ich glaube, ich für, auch für mich... Ist Weihnachten auch Monat. So ein <lacht> ja, den kann man abschaffen. <lacht> für mich ist Weihnachten auch so ein, ein Zeitmesser irgendwie, wo man auch jedes Jahr sehr deutlich sieht, dass Zeit vergeht. Ähm, allein das daran sehe ich jeden Morgen
1: im Spiegel.
0: Dafür <lacht> 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 gucke ich auf die Uhr, Martin. Nein, aber... Also ist, ich vergesse mal ganz dramatisch, ne? Aber ich meine, Weihnachten ist ein Fest, was sehr gut vergleichbar ist, weil man hat, ähm, mal, wenn man nicht umgezogen ist, dieselben Räumlichkeiten, dieselbe Sitzgruppe äh, und du siehst halt jedes Jahr deutlich, wenn jemand fehlt. Also wenn irgendwie jemand oh. gegangen ist oder so. Das, ne? das, das ist
1: auch ein Punkt, der, da, das ist ganz schwierig. Ja. Ich glaube, dass das auch für viele ähm, ein ganz, ganz schwieriger Moment ist, ähm, ja, in der Tat, ne, da ist dann halt der eine Platz, wo immer, weiß ich nicht, Obi der Onkel weiß Werner, das? Ja. gut, Onkel Werner, und, <lacht> <lacht> ähm, der ist dann leer, ja. Ja. ja, 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 also, das ist sogar bei uns so, dass wir, ähm, wir haben jetzt, also, mein Sohn und Mann hat jetzt ja, seit ein paar Monaten einen, einen neuen Hund nach langer mhm. Trauerphase, weil und wir hatten ähm, ein, ein Jack Russell, fast 16 Jahre, ja. Emma. Und äh, an dich haben wir Weihnachten auch gedacht. Ne? So, Na, oh, klar. Die, em ja. die Emma fehlt. Jetzt ist ist ein ganz entzückender Toller neuer Hund da, ja. der ähm, aber nicht ein Ersatz ist, also war auch eine, eine lange Pause dazwischen, weil mhm. die war halt irgendwie auch so Familienmitglied. Und das war, ein, das war so. Und da, da sitzt man dann am Tisch, so, ach, weißt du noch, und, oh, und das Ämchen fehlt, yeah. weißt du, yeah. so, ja, da fängt es schon an, ne, also, ja, und das macht natürlich immer so, so eine, so eine bitter, bit, bittersüße Momente sozusagen, mm. ne, mit schönen Erinnerungen, aber auch eben dem, der eigene Verfall wird einem auch…
0: Ja. Absolut. Das sehr,
1: sehr, sehr sichtbar greifbar. Aber dann
0: doch gepaart mit Stillstand. Gerade wenn man mit seinen Eltern feiert, merkt man, wie du selber sagst, dass man älter geworden ist, wenn man in den Spiegel schaut oder halt die Jahre zurückzählt. Aber auf der anderen Seite bist du für deine Eltern immer noch das 14-jährige Kind. Also Total. das ist ein absolut paradoxes Fest. Ich auch jetzt in, auf diesem Weihnachtsfest, wo ich war, da war auch mein bester Freund dabei ähm, und der hat dieses Jahr seinen Vater verloren. Der war in die Mitte oh 70, das kam alles sehr überraschend, sehr schnell und dann wurde er halt mit seiner Mutter zu diesem Weihnachtsfest eingeladen, damit die halt nicht alleine sind Heiligabend. Ja. Ähm, und ich. Das stelle also, ich mir
1: auch schrecklich von so nach, ja. auch nach so langer Ehe. Stell dir mal vor, ja. da stirbt wieder dein Partner. Aber das ist skurril. Das ist
0: ich glaube, da, da muss man akzeptieren, dass Menschen auch anders ticken und dass ich vielleicht ähm, meinen Trost in Emotionalität finde, indem ich drüber rede oder dran denke oder mich manchmal auch in traurigen Gefühlen suhle. Aber ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich, also eigentlich bin ich an diesen Abend rangegangen mit, de, mit der Idee, es gibt ja Momente, wo man anstößt, wo jeder vielleicht ein bisschen was sagt, dass ich vielleicht das irgendwie thematisiere, dass dieses Jahr vielleicht äh, jemand gegangen ist oder so, aber ich dachte mir dann irgendwann so während des Abends so, nee, ich glaube, das, das wollen die anderen vielleicht gar nicht. Die wollen mhm. vielleicht das gar nicht thematisieren, sie haben es sicherlich in ihrem Kopf drin. Aber eigentlich möchten sie nicht, dass das hier angesprochen wird. Und ich wäre ganz anders. Also wenn wenn bei mir aus der Familie jemand sterben würde und das wäre Heiligabend, dann würde ich ein kleines Bildchen aufstellen oder so. Aber das das für mich tatsächlich ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, dass die anderen, glaube ich, nicht darüber reden wollten.
1: Ja, ich meine, so eine, eine Trauerbewältigung, äh, da geht ja auch jeder mit anders um. Ne? Mhm. Ich habe ja in, in diesem Jahr auch, äh, ich war auf drei Beerdigungen. Ach Gott, ähm, ja. Die, äh, wo ich auch denke, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war es ja irgendwie die Jahre davor auch nicht. Also, dieses Jahr war heftig, was das angeht, was, yeah. was mich emotional auch wirklich, also vor allen Dingen die erste Beerdigung, bei der ich in diesem Jahr war ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Hm. Ne? Also dieses so also das Thema Tod ist ja eh, es ist, ist schwierig und 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 äh, mit sehr viel Tabus auch behaftet, aber eben auch ähm, einfach Trauer. ne? Trauer ja. ist auch äh, wie viel lässt du zu? Und wenn 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 wirklich jemand ähm, aus deinem engen Freundeskreis stirbt ähm, ist war das für mich auch wirklich ähm, ein sehr sehr emotionaler Moment und und mhm. noch etwas was ich noch wo dran ich noch ganz schön zu knabbern habe und ja. wenn jetzt jemand äh, wirklich aus dem aus engsten, aus der Familie aus dem engsten engsten Umfeld aus der kleinsten Zelle die man sozusagen ja für sich hat stirbt ja. egal ob du den jetzt so wahnsinnig täufernst oder 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 wie 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 die Verbindung war das stelle ich mir noch mal, das ist, glaube ich, noch mal eine ganz, ganz ja, andere Hausnummer. Absolut. Also, noch Ich habe
0: einen, hab einen Freund, bei dem ist noch nie jemand im Bekannten- oder Familienkreis gestorben. Und der ist Anfang 30. Also, ja. Das finde ich schon Wahnsinn, dass der mit dem Thema noch nie konfrontiert wurde. Erinnerst du, wann du das erste Mal mit dem Thema Tod konfrontiert wurdest, dass jemand aus dem Bekannten- oder Familienkreis gestorben ist? ja.
1: Ja, ja, also ähm, auch sehr dramatisch, ehrlich gesagt. Also ähm, ich bin so aufgewachsen, also ich bin, bin ja in Lüneburg geboren, also Wikipedia lügt ja. Ich bin nicht in Arminhausen geboren, <lacht> sondern in Lüneburg geboren, da bin ich auch die ersten Jahre aufgewachsen. und dann oh, Warte erst mal, nach
0: da haben wir doch eine Rubrik.
1: <lacht> das stimmt doch gar nicht.
0: Mumpitz, alter Mumpitz, hier kommt die Richtigstellung. Frau Jenny, bitte. Offizielle Elvers, Richtigstellung.
1: Elbertagen. Geburtsort. Wikipedia, <lacht> hallo, hallo. Lüneburg. Ich bin in Lüneburg geboren worden. Okay. So, da bin ich auch die ersten Jahre aufgewachsen und dann irgendwann, ähm, mit meinen Eltern, halt zu meinen Großeltern mit quasi im Haus, wie man, wie man das so hat, ne, hm. in, in, auf dem Dorf. Und äh, wirklich mit Omi und Opi groß geworden. Also wir haben oben gewohnt, die haben unten gewohnt. Und ähm, nebenan äh, meine, äh, der Bruder meiner Mutter, also mein Onkel, meine Tante und meine beiden Cousinen. Wir sind alle drei im Zwei-Jahres-Rhythmus auseinander gewesen. Also es gibt eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir nach Amlinghausen gezogen sind, keinerlei Fotos mehr. Wo ich alleine drauf bin, da sind immer so die und drei Mädels, ne? Also wirklich ja. viel, viel Jorgelpfeifen und keinerlei Feste, ja. die man nicht irgendwie zusammen verbracht hat und, und, und. So, ähm, nun war es leider irgendwann so, dass meine äh, jüngere Cousine ähm, schwer an Leukämie erkrankte. Mhm. Und sehr, sehr lange gekämpft hat. Und mit, mit ihr, weil die ja eben nur zwei Jahre älter war als das ich. Blutkrebs, oder? Ja. Ähm, war ich auch sehr, sehr eng und, und das war wirklich, ähm die hat lange ge gekämpft, mit, mit, äh, mit ähm, ganz zum Schluss eben mit, mit einer Transplantation auch und so weiter. Und dann ähm, hat sie tatsächlich, wurde sie langsam aber sicher wieder gesund. Mhm. kam Also wirklich nach, 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 nach langer, langer Zeit, nach langer Krankheit und wirklich mit allem drum und dran, nach langer Chemo und allem dem. Ähm, und das ist ja etwas, was auch so eine ganze Familie mitnimmt. Das ist ja klar. Ja klar. Ja. So, dann kämpft dieses Mädchen lange mit allem und ist dann irgendwann wieder auf dem Weg der Besserung und, und, und nach ein paar Jahren geht es ja auch als gesund. Ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie, wie, wie groß die Zeitspanne da war. Ich glaube, da war sie schon so ein Jahr oder so wieder, wieder zu Hause und fing dann wieder an, wollte wieder ins normale Leben einsteigen mhm. und fing an, wieder wollte arbeiten und ist morgens … Mit dem Auto auf dem Weg nach Lüneburg auf einer Strecke, die sie quasi jeden Tag gefahren ist, hm. und stößt frontal mit dem Laster zusammen.
0: Nicht dein Ernst.
1: Doch. Und das ist so eine, wo du denkst du so echt, so, das kann ich jetzt irgendwie, ja. also, und auch so aus tatsächlich irgendwie unerfindlichen Gründen, weil sie kannte die Strecke, wusste, dass ja. da eine, eine, eine Steigung ist und stößt wirklich, war sofort tot. Krass. Und und das war wirklich so, wo ich auch dachte, weil ich bin ja auch, glaube ich, so, so ja, pff, das ist äh, ja, der Freut. sie sollte halt irgendwie in den hm. Himmel kommen.
0: Ja. Yeah. Aber das ist,
1: es ist, ist das war, war etwas, was so einschneidend auch für die ganze Familie war yeah. ähm, und und wirklich mich auch nachhaltig, ähm, macht das auch was mit dir, ne? Weil du denkst, okay, so, 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 so kann's dann gehen. Da kämpfst du und kämpfst und kämpfst du und dann das, ja. das ist schon krass. Ich meine, so eine, so eine Schemo, wer, wer, wer sowas, äh, mitgemacht hat, wer sowas, äh, oder jemand in der Familie hat oder Freunde, ja. der kennt das mit wie viel Qual das auch ver verbunden ist. Also ich meine, es kommt immer, auch immer auf die Krebsart drauf an, ne? ja. aber mit was das alles verbunden ist und wie viel, wie viel Kraft du brauchst, um gerade bei Blutkrebs auch ähm, da das, das zu gewinnen, diesen Kampf zu gewinnen und dann so, das, das, das weiß ich nicht, da fällt ja auch nichts mehr so ein. Ja. Das ist der erste ähm, Todesfall gewesen, der, der wo, wo, wo meine Welt echt erschüttert hm. wurde. Wie alt warst du da? da muss ich jetzt auch gerade überlegen. Na, das war Anfang 20.
0: Ja. Okay, also war's in der Kindheit ja erstmal verschont mit dem Thema, aber dennoch das erste Mal mit dem Thema ja dann also, also klar
1: Opa Opa ähm, ist ein bisschen das war so mhm. noch, noch äh, so, ich wollte gerade sagen also ohne dass das jetzt pt-los klingt der Klassiker ne mhm. ähm, äh, <lacht> <lacht> ja Entschuldigung ja aber das ist, ist ja nur das ist ja so ne aber Opa
0: der Klassiker
1: Entschuldigung
0: Nein, ist, ist also ja recht, ja. Also, den ich ja. so
1: bewusst wahrgenommen habe. Die andere ja. Oma ist dann auch, die, die ist schon ein bisschen früher ähm, gestorben. Hm. Und, äh, ja, aber das ist, war so das erste Mal, dass ich so richtig äh, brutal mit der, mit der Thematik
0: ja. vertraut geworden bin. Das ist bin. hart. Und du? Ähm, ja, es ist auch eine skurrile Geschichte. Also, was heißt auch? Es ist eine skurrile Geschichte. Ähm ich war, glaube ich, in der dritten Klasse. Wie alt ist man da? In der zehn? welchen Klasse, Entschuldigung? In der dritten. Ich,
1: warte mal, wenn man mit sechs eingeschult worden ist. Ja, sieben, ist ja, ach,
0: neun. neun so
1: Wenn du ja. da zehn bist, glaube ich, ist ein bisschen was schwierig. <lacht> ich habe
0: viele Klassen wiederholt, aber erst später, ja. Ähm naja, und ähm, da ist dann, da meine ganze Familie war da, also mal die Tante, meine Tante, die Schwester meines Vaters ist vor 100 Jahren nach Amerika ausgewandert. und oh, ist das deswegen, geil, du
1: hast eine Tante in Amerika oder ja, hatte, es? hatte
0: Ja, hatte, ja. Und deswegen, so also meine Familie war mal sehr zerstreut, in, in Deutschland waren wir recht wenige und meine Mutter hat halt viele Verwandte in Schweden gehabt, mein Vater dann halt in Amerika, ähm, da war dann meine Tante, mein Onkel, meine Cousine und zwei Cousins und die waren auch ein bisschen älter, das heißt, die hatten auch ein bisschen dann Freundinnen und Familie und eigene Kinder, bla bla. Und die waren irgendwann in Hamburg, um uns zu besuchen und mein Onkel aus Amerika, Onkel Herbert. Der war so ein richtiger Familienmensch, der war so derjenige in der Familie, der alle zusammengehalten hat. Hm. Und das braucht, glaube ich, jede Familie, so eine Person, die auch Lust daran hat, alle an einen Tisch zu setzen und das hat er regelmäßig gemacht das stimmt, das stimmt. und dann sind die rübergekommen und haben auch Alkohol geschmuggelt in so Flaschen, die aussahen wie, ich glaube, so Rasierwasser, aber eigentlich war es Alkohol. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das ja. kenne ich ja nur aus der Betty Ford Klinik so.
0: <lacht> Ach, okay, muss ich doch mal nachfragen, was da die Geschichte ist. Ähm, und naja, dann waren die irgendwie da über den Sommer und sind dann weitergereist. Die haben so eine Europareise gemacht und mein Opa war dann auch noch da äh, auf, diesem, auf dieser Familienfeier und wirklich so zwei, drei Tage später kam dann die Nachricht, dass er gestorben ist und er war 80 und ich war halt, wie gesagt, in der dritten Klasse, das heißt, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, so, ja gut, ist halt ein alter Mann gewesen und dann stirbt man halt, ne? Dann war für mich mm. das Thema durch, natürlich wahnsinnig traurig, habe auch in der Schule geweint und so, habe mich von der Lehrerin trösten lassen und dann gab es eine Beerdigung und dann sind halt die ganzen Amerikaner, haben ihre Europareise unterbrochen und sind zurück nach Hamburg gekommen. Und sind dann in Olsdorf hier, der größte Friedhof Europas, in so eine Kapelle gegangen und da gab es dann die Trauerfeier. Alles ganz traurig, fand ich irgendwie auch schwierig, aber für mich war das irgendwie klar, ja, alte Menschen sterben halt. Ja. Ähm, und dann Jahrzehnte später, wir machen einen Zeitsprung, mein 30. Geburtstag, ähm, sitze ich mit meinen Eltern zusammen in einem Café in Hamburg und wenn man älter wird, dann hat man ja irgendwann auch Gefallen daran, über Tod zu sprechen, dann wird es ja auf einmal Tod und Krankheit wird auf einmal so ein Gesprächsthema, was regelmäßig stattfindet. Und dann hat man halt über so Verstorbene gesprochen. So, ja, dann erinnerst du dich noch an, an Mormor also meine schwedische Oma. Ja, ja, und ach, wie lustig. Und hier, da, ja, war auch tragisch, Schlaganfall. Und dann die Oma hatte irgendwie Magenkrebs. Okay, ja, klar, alles klar, auch daran gestorben. Und dann ach, das alles an da. deinem Geburtstag? ne Das Bei alles Marz am 30. Für, um, Geburtstag, Was ja. für ein,
1: ein schönes Geburtstag Richtig. Äh, ich habe mir ein yes angezündet
0: habe gesagt, und das an meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> Na, dann dachte ich, ich mir irgendwann so ist aber Opa, Opa Hannes hieß er, hat, an, hat am Rübenkamp gewohnt in Hamburg ähm, woran ist der eigentlich gestorben, weil mir <lacht> war dann ja immer klar, okay man, die wenigsten Leute sterben einfach so aufgrund von Alter nachts, sondern meistens gibt es eine Krankheit oder sonst irgendwas und dann auf einmal war eine ganz komische Stimmung am Tisch Oha. und auf einmal haben die geschwiegen, meine Eltern und weil ich habe die Frage ja auch dann laut geäußert, so, woran ist eigentlich Opa Hannes gestorben? Und haben sie nichts gesagt. Und irgendwann kickt meine Mutter, mein Vater unterm Tisch so an. So, jetzt jetzt erzählt's ihm. Und ich habe dann sofort natürlich Gänsehaut gekriegt. Und mit, so, was ist denn hier los? Warum ja. ist sie jetzt stille? Warum ist hier auf einmal so, so eine komische Stimmung im Raum? Und ich habe halt nie gedacht, dass meine Familie so ein klassisches Familiengeheimnis hat. Doch, also, sie haben Zeitpunkt... alle ja alle. alle, ich schwöre. Wenn ihr, also, wenn ihr glaubt, eure Familie hat kein Geheimnis, es ist Quatsch.
1: Es ist totaler Quatsch, ich schwöre. Jede wirklich.
0: Familie hat ein mhm. Geheimnis. Und mhm. das war dann anscheinend meins. Ähm, und dann haben die irgendwann angefangen, rumzustammeln und zu erzählen. Aber da will und man ja erst recht Bescheid ja. wissen. Ne? Richtig. Und so spektakulär die Geschichte gerade klingt, desto, so, so tragisch ist sie dann auch, weil meine Eltern haben mir dann erzählt, dass mein Opa sich selbst umgebracht hat.
1: Äh, das ja. ist ein Tabuthema hoch zehn, gibt es ja. bei mir in der Familie auch. Und äh, das ist wirklich etwas, was über das gerne geschwiegen wird, ja. was ganz, 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 ähm, schlimm ist, ehrlich gesagt, wenn darüber geschwiegen wird, weil ja. wenn dahinter eine zum Beispiel psychische Erkrankung steht, mhm. wie eine Depression
0: Absolut. zum Beispiel, ja.
1: ähm, muss das die Familie wissen, weil sowas ja. ist vererbbar und ja, wenn man nicht weiß es. zum Beispiel… Wenn man zum Beispiel nicht weiß, was oh Gott, was läuft denn bei mir irgendwie sch ja. wie, äh, schief im Kopf oder was ist denn da und man kennt seine Familiengeschichte nicht, nicht seine mhm. Historie nicht, ja. dann ist das äh, an der Stelle ein Schweigen, was sehr gefährlich und und werden kann und vor allen Dingen ähm, einfach ungesund ist, weil es ist schon wichtig zu, das ist wichtig zu wissen. Das ist ja. wirklich wichtig zu wissen und das wird ja so gerne und dieses, aber das ist aber glaube ich auch mittlerweile auch äh, tatsächlich so eine Generationsfrage, dass mhm. einfach so Sachen so, über die wird dann halt nicht gesprochen. Das ist so, auch so ein bisschen, äh, ich erinnere mich noch, so wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, ähm, so ganz ehrlich, unsere, also oder meine … Du bist ja jünger als ich, aber so meine Großeltern oder deren Verwandte, ähm, da muss man ja so mal ein bisschen nachfragen, was 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 war denn da, ne, ja. mit so, mit, mit, äh, so Nazi-Vergangenheit ja, und mit so weiter, reden, ja. ja so und weil, wie war denn das so da im Krieg und es war, waren ja. ja irgendwie gefühlt alle Widerstandskämpfer, kann ja nur aber auch nicht sein, ne. Ja
0: ja man kriegt so. überraschend wenig Antworten auf genau solche ja. Fragen das ist man kriegt
1: überraschend wenig und das hat mich zum Beispiel als Kind einfach auch wahnsinnig interessiert also so als mhm. Her Heranwachsen so, ne? also so wenn ich mal mit meiner Großmutter alleine war oder wenn es dann mal so Besuch gab bei meinem, bei meinem Großvater, wie gesagt, ich bin mit Oma und Opa im Haus groß geworden und, und die hatten auch noch Geschwister. Und, und wenn die dann irgendwie alle zusammenkamen, fand ich das hochspannend. Ne? Also gerade wenn, die, ja. also die, das ist gerade die Kriegsgeneration, also bei mir war es jedenfalls so, hat ja auch gerne mal dann, oh, und noch ein Korn und noch ein Korn. Und jetzt, ne, wenn ich noch mal traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn die dann alle ja. schön dicht waren. Wurde das doch schon sehr interessant von den Gesprächen. Das fand ich, also ich wurde zwar eher so rausgeschickt, aber ich fand das dann wirklich sehr interessant, was dann ja. so also erzählt worden ist. Ne?
0: Also ich finde schon, dass der journalistische Qualitätspodcast Wanderzirkus mit Jenny Elvers und dem Sommerhaus der Stars Podcast Moderator Martin Tietjen das Thema Weltkrieg Nummer zwei auf jeden Fall nochmal behandeln kann. <lacht> <lacht> Ein, ein Entschuldigung, Morgen. dass ich da
1: lache an der Stelle.
0: Aber wir, War auch ja gut gemeint. Ja.
1: Heute sind wir ja auch hier wie irgendwie ungewohnt <lacht> ernst, aber es ist halt der zweite Weihnachtstag, also jetzt bei ja. uns gerade. Ja, Nein. und, und da, da macht man sich Gedanken, da wird man ein bisschen mit und, ja. und ich kann dir noch mal eine schöne Weihnachtsgeschichte ne, warte, erzählen. Ich, ich
0: bringe noch kurz die Geschichte zu Ende. Oh ähm, Gott,
1: die hat, die, die hat, genau. wir sind bei Selbstmord geworden. Äh, ja. Ne? Bis, ist, sind wir ist, abgeschweift.
0: Und ich, ich ich gebe dir zum zweiten Mal absolut recht in dieser Folge, dass mir im man, ein. man ja bitte, dass man aus solchen Informationen, so tragisch sie auch sind, absolut lernen kann. Ähm, weil auch das hat für mich mehrere Fragen geklärt, weil du hast das Thema Vererbung angesprochen, wenn es um, ja. um schlechte Gefühle und Depressionen geht. Und das hat tatsächlich so ein paar Dinge in meiner Familienlaufbahn für mich absolut erklärt. Da bin ich dann auf so einen Aha-Moment gestoßen. Aber natürlich war die Frage dann ganz groß, ja, warum habt ihr mir das denn nicht erzählt? Ja, Mann, ja du warst halt kann ich damals, total verstehen. Du warst halt damals ein Kind, also das, davor wollten wir dich schützen. Dann meine ich, na, ja aber ich bin jetzt 30. <lacht> <lacht> ich bin In aus dem Gröbsten, <lacht> bin ich raus. In den letzten 20 Jahren hätte es doch wohl irgendwo mal einen Moment gegeben, wo krass, das hätte passen, das passen können. Das ja. könnte
1: auch total meine Familie sein, das ist so krass. Ja. Und nee, darüber spricht man Nee, und und nein, 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 das ist, also, ja. weißt du, da wundert ja. man sich. Aber das, das, da geht wieder meine Theorie auf, äh, die ich eingangs gesagt habe, man bleibt halt irgendwie immer Kind.
0: Ja, genau.
1: Total. Also so viel das Gefühl der Eltern, so wie, und ich sehe es ja auch bei meinem Sohn, das ist mein Kind, mhm. Kind.
0: Ja. ja. Und es, es hat auch so unschöne Sachen mit sich gezogen, weil also auch meine Oma, die kenne ich halt nur als meine Stiefoma. Also, sie ist meine Stiefoma, aber ich kenne sie nur als Oma, so rum. Ähm. Und auf einmal kamen so komische Geschichten halt irgendwie auf, so Munkeleien, dass es keinen Abschiedsbrief gab und man hat dann überlegt, ob sie ihn vielleicht hat verschwinden lassen, weil Ach. da vielleicht nicht so schöne Sachen über sie drin standen. Also solche Munkeleien gingen dann los, das konnte keiner jetzt belegen, aber natürlich sieht man dann auch vielleicht seine Oma nochmal in einem anderen Licht oder hinterfragt ein paar Dinge noch ein bisschen mehr als ja, ja, mal die Dinge, die man als Kind so aufnimmt.
1: Ja. ja, aber es ist, es ist krass, ne? In, ja, aber manche Dinge erklären sich dann auch ja. und, und, und 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 fügen sich dann auch, weil ähm, wenn man da so irgendwie mh, gefühlt ein schwarzes Loch in der in der in der Familie hat im Sinne von hä, wo ist jetzt der abgeblieben oder ja. was ist denn da los? Gibt es da Streit oder irgendwas? Ne? Äh, das ist schon finde ich wichtig mit sowas offen umzugehen. Aber es ist, äh, ja, guck mal, es ist, ich, sag, ich sag's ja auch immer wieder, jede Familie hat sein Geheimnis. Ich bin mir sicher.
0: Wie die Mutter ein von meinem besten Kumpel Olli sagen würde, unter jedem Dach ein Ach. Ein
1: Ach. Das hat Udo Weiz immer zu mir gesagt. Gott hab lustig. ihn selig. Bei dem ja. habe ich auch mal Weihnachten gefeiert. Das war sehr
0: lustig. Okay.
1: Der hat das nämlich tatsächlich, und, und, und da ähm, der hat es auch so gemacht, wie ich es jetzt dann so ein paar Jahre später so ein bisschen übernommen habe, also ich nicht ganz so in diesem großen Stil wie er, aber bei ihm war Heiligabend offene Tür, also das war, also ich weiß nicht noch, als wir da gefeiert haben, also tagsüber war Paul schon ähm, bei ihm zu Hause, bei ihm und seinem Mann und ähm, ich fand es ganz komisch, so, auch so für Paul mal so ein ganz anderes Weihnachten zu erleben, mhm. der war da, weiß ich nicht, wie weit war denn der da? sechs, sieben, vielleicht auch schon acht, irgendwie sowas, so müsste ich ja. jetzt nachgucken, aber also wirklich mal ganz anders, wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade äh, auch eine neue Wohnung in Berlin und ähm, haben gesagt, okay, wir, lassen, wir machen das jetzt mal ganz anders und feiern wir als Familie am ersten Weihnachtstag, weil dann kamen noch die Töchter von meinem Ex-Mann und wir machen das dann mal so amerikanisch in Schlafanzügen und am ja, nächsten Morgen schön. und Heiligabend machen wir jetzt mal hier mit Party. So yeah. und äh, ja, Paul ähm, war, war halt tagsüber schon bei Udo, er ist im Salon, dann ist er schon mit ins Haus gefahren und wir haben uns dann noch in Ruhe mein Mann und ich irgendwie ne, hübsch gemacht, umgezogen und 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 ähm, Udo hat wirklich ähm, da, da durfte wirklich jeder kommen und es war ein wahnsinnig tolles Fest. Ich weiß noch, Janette Hein hat irgendwann äh, glaube ich, Klavier ähm, gespielt und gesungen. Die Tomalas, also Simone und auch Sophia kamen irgendwann vorbei. Es, war, es wurde immer voller und wir hatten einfach ein richtig, also so es war eine, so richtig, eine richtige, wie eine amerikanische Christmas-Party. Weißt du, yeah. so. Und es war ja. richtig lustig Es war richtig schön, es gab viele schöne berührende Momente, tolles mhm. Essen und wie gesagt, es war so sehr gemischt, sehr viele Künstler und, oder eben einsame Herzen aus, aus dem Bekanntenkreis und es war eine der besten Weihnachtspartys. Glaube ich. Ever, ever, ever. Weil das und zeigt auch, das, äh, dass man mit
0: seiner gewählten Familie auch ein schönes Weihnachtsfest verbringen kann, richtig ne?
1: Richtig. Da habe ich wed weder meine Eltern noch meinen Bruder noch irgendwen sonst gesehen. Das war wirklich mit meinem Mann und, und meinem Sohn und dann eben äh, am, am nächsten Morgen dann seine Töchter und das war immer ein ganz anderes Weihnachten und äh, es war, war toll. Geht ja. auch. Ja, und ähm, ja, ich hatte auch mal ein Weihnachten. Ähm, da war... <lacht> Ich habe ja schon erzählt, ich mag das immer gerne alles so ganz perfekt haben, wenn ich selber Gastgeberin bin. Ja. Und da war, war das bei uns, da habe ich noch in, in der Nähe von Bonn gelebt, bei uns im Haus, ähm, <lacht> habe ich das einzige Mal jemand anderen losgeschickt, nämlich unseren Gärtner. Ähm, den Tannenbaum holen, weil normalerweise okay. habe hab ich immer mit ausgesucht ne? oder ja. eben äh, mit meinem Mann zusammen oder wie auch immer. In jedem Fall ne, ist er dann los und äh, kam, ich bin mir ziemlich sicher, dass man sehr lange suchen muss, mit einer Tanne <lacht> zurück, mit drei Spitzen, okay. mit drei so, und die waren auch wirklich sehr, sehr groß und, und äh, ansonsten war die schön und ich habe die dann voll dekoriert ähm, am äh, 23. halt dann wirklich so, äh, das noch und das noch und noch mehr. Und dann, also, wie sieht denn das aus? Also, ich brauchte echt sehr, sehr viel Zeugs und ich dachte, was ist das für eine, Entschuldigung, Kruppeltanne, Tanne ja. am Fluchen. Und das von und, einem Gärtner?
0: Und,
1: ja. Naja, ich glaube, die, der hat auch mal, äh, Schwabe, der hat ein bisschen aufs Geld geachtet und, und plötzlich sich gedacht, ach, oh, die will keiner, die nimmer. So. In jedem Fall war das wirklich eine wirklich fürchterliche Tanne. Da war das so drei Spitzen? Sp nicht nur drei Spitzen, sondern sie sah einfach auch so scheiße aus. Also die muss die brauchte viel, also so yeah. dann da dachte ich nur noch okay, das das mache ich jetzt amerikanisch und mit Zuckerstangen und hier Knallbund, und <lacht> was ich eigentlich normalerweise nicht mache, egal. Und dann <lacht> bin ich sogar noch los und habe dieses fürchterlich, ja, jetzt brauche ich ja noch Lametta. Da bra also brauche ich sonst eigentlich nicht und finde ich auch fürchterlich, aber hier brauche ich Lametta. Und weil ich zu faul war, ich ich habe, muss ich noch kurz dazu sagen, zu Hause ähm, immer gern entweder so, so dicke Socken oder, ähm, naja, barfuß renne ich nicht rum, also mit dicken Socken bin ich immer unterwegs und wir hatten da überall Parkett. Ich war zu faul, eine Leiter zu holen und nahm mir einen Stuhl, kletterte noch kurz hm. auf äh, einen Schreibtisch hoch, weil ich dachte, oh, das ganz oben muss auch ganz viel Lametta, ich habe Lametta-Weitwurf ja. gemacht. Und es kam, wie es kommen musste. Ich rutsche beim Ausruhen, weil ich sie wirklich nur so hey, treffen, rutsche aus, nicht der Tannenbaum kippt um, sondern <lacht> Mutti rutscht von diesem Schreibtisch mit diesen Socken, knallt voll mit der ganzen Seite auf diesen massiven Schreibtisch und äh, ich wusste bei dem Geräusch schon, das ist oh nicht Gut. Also, ich habe mir, pass auf, ich, ich dachte, so, ich, das sind solche Schmerzen, das ist egal, aber das ist das ist jetzt, ich kann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist kaputt. Das ist kaputt und das sieht auch so aus, da kommt irgendwie was raus an der Seite, das oh, nee. sieht das ist gar, gar nicht gesund aus. So, aber wie, wie ich denn so bin, so Mutter, so, oh, Nee, nee, morgen ist Heiligabend. Hier wird durchgehalten. <lacht> Heiligabend, ich bin immer noch nicht beim Arzt. Du bist ich, bin, was? ich bin noch nicht beim Arzt gewesen. Äh? Heiligabend noch so eine sechs Kilo ganz, also zusammen mit dem Bräter wahrscheinlich sieben Kilo. Doch, doch, doch. Und dann irgendwann gegen Abend habe ich es dann auch nicht, also ich hatte mein Mann erzählt, dass ich irgendwie böse gefallen bin und mir wehgetan habe, aber ich habe mir das gar nicht gezeigt. Ne? Am nächsten Tag Weihnachtsmorgen, erst, erster Weihnachtstag
0: ja.
1: war der Notaufnahme. Oh Gott. Und es sah auch nicht gut aus. Also Ende vom Lied, äh, Ende der Geschichte. Drei Rippen komplett durch, zwei äh, als äh, ähm, angebrochen. Eins, eine war, glaube ich, noch so ein, also es, war, es ist ja gefährlich, ne? So ja, ja. muss man gucken, ob die gesplittert sind. Also es kam dann wirklich so an den Seiten so, so raus, raus. Oh, Und wir hatten, das es war wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Und du kannst ja nichts machen dabei. Du kriegst nur wirklich Hardcore-Medikamente. Weil da hat wirklich auch der Arzt gesagt, ob ich nicht ganz dicht bin. Ja. Sie haben was? Sie haben was? Sie haben noch hier gekocht. So. Und dann habe ich wirklich, ich habe irgendwie geheult vor Schmerz. Es war wirklich so, so furchtbar. Und jetzt, jetzt wird's aber noch skurriler. Wir hatten Genau, zu, dann ab dem zweiten Weihnachtstag ein wahnsinnig schön, ich hatte schon mal erzählt von dem Hotel Jungbrunn in Tirol, Aha. ein wahnsinnig schön, ha, 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 ha Skiurlaub gebucht Aha. mit Wellness und den ganzen Kram und ich habe dann gesagt zu meinem Mann, nee, ich versau euch das jetzt nicht wir fahren, ich lege ja. mich hinten irgendwie, also liegen kannst du ja auch, du kannst nicht sitzen, du kannst nicht stehen, du kannst nicht liegen, ja. das ist, ich habe mir dann irgendwie was auf der Rückbank so gebaut, dass ich irgendwie diese Fahrt überstehe ähm, und wirklich mit, mit, mit heftigen Medikamenten und ich wollte denen das halt nicht versauen und dann sind wir da mhm. wirklich hingefahren und es war so, ich war dann vor Ort auch nochmal beim Arzt, die auch nur gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, müssen wir halt beobachten. Sie dürfen halt jetzt ja. nicht, weil du fängst, fängst dann ja an flach zu atmen, äh, kannst dann Lungenentzündung bekommen und und es ist wirklich, es war so schlimm und das alles nur, weil ich Lametta Weitwurf gemacht habe. <lacht> so, weil du ein schönes
0: Weihnachtsfest gestalten willst. Ja,
1: So, das meine ich mit vielleicht mal ein bisschen versuchen diese Perfektionsgedönsnummer da auch, diese Schraube aus dem Kopf bisschen rauszukriegen. Mhm. So kann es auch sein. Also ist man dankbar, wenn man mit heilen <lacht> Weil Aber Weihnachten ist ja auch
0: das Fest des Aufopferns. Ich meine, Josef und Maria ah, haben ja auch in kalter ah, Nacht ein Kind geboren am Heiligabend und du hast da. dir 35 Rippen gebrochen, um mal genau dieses ich. Fest hochleben zu lassen.
1: Das war auch damals tatsächlich in der Bildzeitung dieses ich sah aus als hätte <lacht> mich ein Last ein Last ja ein Laster gerammt. Ja mein ne? Das war wirklich, ich mein, da war noch Kai mein ähm, Chefredakteur, ja. und der sagt auch so, nee, Jenny, das ist ja auch nicht dein Ernst, wie sieht denn das Das war wirklich böse aus, das kannst oh du dir Gott. nicht vorstellen. Ich glaube, wenn man da noch mal ein bisschen recherchiert, gibt es dieses Foto nur. Ne? Das war wirklich das war krass. krass,
0: krass, krass, Die Geschichte kann ich jetzt nicht mehr toppen.
1: So. Nein, also, also Lametta ich, ist auch doof.
0: Maletta, Lametta, Lametta obwohl doof. es kommt gerade wieder, es kommt ja. gerade wieder. Ich sehe immer ist mehr so ne coole Leute, die mit Lametta schmücken. Mm -hmm. Vielleicht nächstes Jahr. Wollen wir damit das Kapitel Weihnachten für dieses Jahr schließen, Jenny?
1: Ich glaube, ja. Wir haben es durch, oder? Wir haben auch so Weihnachten überstanden. Und ich hoffe, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen ähm, auch tolle Weihnachtstage hatten. Oder jetzt sagen, juhu, endlich ist der Bums vorbei. Ja. Ich freue mich auf Silvester.
0: Und ich freue mich jetzt schon auf den 13. November 2024, weil da der nächste Weihnachtsmarkt öffnet.
1: Tada! Weißt du was? Ich komme mit.
0: <lacht> ja, bitte. So, Haben wir jetzt Das schon ist eine Drohung. Dann <lacht> wünsche ich dir eine schöne Woche. Danke euch fürs Zuhören. Und was sollen die Leute nicht vergessen mit diesem Podcast? Jenny?
1: Abonnieren natürlich. Abonnieren, ja! abonnieren. Yeah! Bitte. Aufgepasst und mitgemacht.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke. Tschüss.